0: This is your captain speaking. Cleared for takeoff. Happy New Year, Pusher! Herzlich willkommen auch im neuen Jahr. Also, wir haben 2021 gestartet, 2022 waren wir ganz dabei und jetzt 2023. Woohoo! Auch in 2023 zu Push to Talk. Mein Name ist Juan Besserakabas. Und zum Start ins neue Jahr habe ich einen ganz besonderen Gast für euch und zwar Yannick Amstus. Und er darf einfach das geilste Flugzeug der Welt fliegen: die Queen of the Skies, der Jumbo Jet, die Boeing 747. Hey, people, have fun! Thank you and
1: enjoy
0: your so, Leute! Herzlich willkommen zur neuen Folge von Push to Talk. Äh, rechts von mir folgt Janik Amstutz und wie auch schon vorher war auch er ehemaliger Flug, Flugleder von mir. Ich habe das Gefühl, ich hatte 30 Flugleder. <lacht> Janik, herzlich willkommen. Juan, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ähm, Janik, ich habe dich mega lang gechased, wie du mir zugesagt hast. Ähm, eben, Janik ist viel unterwegs. Dazu später mehr, aber trotzdem danke vielmals, dass du wirklich die Zeit nimmst, da mich zu empfangen und äh, einfach eine Stunde, eine Stunde oder so mit mir quatschst. Aber Problem. sonst wie geht's dir?
1: Danke gut, alles gut? Alles gut, hast ein bisschen frei. Hä? Ich habe ein bisschen frei, bin zwar in Basel. Ja. Äh, geht mir so also weit, so weit gut. Yes, ein bisschen ähm, erkältet höre ich. Hä? Ein bisschen erkältet, ja. Aber jetzt aber eh jeder. hoffentlich über den Bergwald.
0: <lacht> genau, Janik, du hast gesagt, äh, du hast äh, den Podcast ein paar Mal gehört. Und du weißt, ich fange immer so mit der Anfangsfrage. Der Eisbrecher. Der Eisbrecher. Alright. Aber ich habe für dich sogar zwei, weil du so, so, <lacht> so okay, schwer zu brechen okay. ich, bin <lacht> gespannt. ich bin gespannt. So, Janik, was finden deine Eltern an dir am besten? Wenn du so denkst, so deine Eltern so dem, was, was denkst du, ja, da, das? Also nicht, nicht irgendwie Beruf, klar, du bist Pilot oder so, aber so eine Eigenschaft von dir, die sie am besten finden.
1: Ja, ich denke, sie schätzen meine Offenheit sehr, äh, dass ich äh, offen und zugänglich bin, äh, gerne äh, mit Menschen unterwegs bin und äh, grundsätzlich glaube ich ein... Ja... Das ist noch schwieriger. <lacht> Aber grundsätzlich, ja, die Offenheit, äh, die, die Loyalität und auch die... Äh, die Fähigkeit oder auch die Motivation, wenn ich etwas habe, dass ich zielstrebig bin ja, ja. und auch motiviert bin, äh, Neues zu lernen.
0: Ich glaube, bei, mein, bei meinen Eltern oder bei meiner Mom ist es ähnlich. Also ich glaube auch, dass ich, wenn ich ein Ziel habe, dass ich das schaffe. Mhm. Und auch, dass ich äh, ich glaube, sie ist am meisten stolz, dass sie mich zur Selbstständigkeit erzogen hat. Ja, da war, absolut. Da war, da war sie, sie glaube nicht was ich so ich habe und zu. Genau. Und jetzt Gegenfrage. Was denkst du, was nervst sie am meisten? Du als meine, kind.
1: meine, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf hier, aber vielleicht meine Unpünktlichkeit teilweise. <lacht>
0: Schon? <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ja. Du bist, du bist doch Schweizer? Du ich bin doch eigentlich lesen.
1: Schweizer, aber ich habe noch ein bisschen italienische Wurzeln, von daher vielleicht bricht, bricht da der Italiener ein bisschen in mir raus. Okay. <lacht> ja, wenn wir teilweise für ein Essen abmachen, kann das gut mal sein, dass ich 15, 20 Minuten spät komme. Ja, Und dann haben sie ja halt mit der
0: Vorspeise schon begonnen. Okay, ja, das sind ist, das ist sie knallhart sozusagen. <lacht> ah, ja, voll. Aber ja, aber das sind so Sachen, wo man bei den Eltern weiß, dass man das kann. Also ich meine, du wirst ja zu einem Flug, wirst, du wahrscheinlich nie zu spät nee, kommen. Nee, nee, absolut. Also in, grundsätzlich... Ich bin daran am um, um, um Arbeiten,
1: dass ich da auch immer wieder, wieder besser werde. Aber trotzdem, ja, das ist teilweise etwas, äh, wo mich meine Mama teilweise schon an den Ohren zieht und äh, sagt, ja,
0: come on, take the effort. Ja. <lacht> ich glaube, bei mir... Hat also, sie auch recht, hat sie auch recht. Ja, also, auch, also, ich muss sagen, ich bin bei meinen Eltern auch... Also, ich bin ein, ich bin auch daran arbeiten. Bei dir dringen halt die Kolumbi
1: kolumbianischen
0: Wurzeln. Äh, die kolumbianischen Wurzeln, aber 100% raus. <lacht> 100% stehen, stehen. Genau. Äh, da und ich glaube ab und zu bin ich halt recht, also nicht dreist, also nicht dreist, dass ich ihr gegenüber... Direkt auch, oder wie? Nicht, nein, dreist. Dreist, okay. Also nicht, dass ich ihr gegenüber nicht respektvoll bin, weil sonst äh, gibt es gerade eine. <lacht> <lacht> Sondern eher so, eben so, ich weiß, dass bei meiner Mutter irgendwas so ein paar Sachen eben zu Speck kommen oder irgendwie, wenn ich heimkomme und ich mache den Kühlschrank auf und... Äh, Nehmen ja einfach dort, obwohl ich ja gar nicht daheim okay, wohne. Also, okay, okay. Das nervt sie ab und zu, aber auf, ich glaube, auf eine liebende Weise nervst du das. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das kann mir gut vorstellen. Ja, also, ja.
1: Also wir
0: ziemlich ähnlich, ja? ja genau. In gewissen Aspekten. <lacht> genau. Ja, Janik, also eben, wir haben uns mal 2017 kennengelernt. Ähm, ich habe dir vorher erzählt, du, du hast wahrscheinlich keine Ahnung mehr gehabt, ist ja klar. Aber um, bei mir schon so, sozusagen die Ausbildungsphase ich bei mir noch mega frisch im Kopf. Du hast dich einmal als Flugleder gehabt. Ähm, wir sind zusammen nach Sahnen mit einem anderen Flugschüler äh, ist geflohen ich bin zurück von Sahnen nach Gränken also gestarrt, oder? Ähm, ja das war cool und seitdem bin ich mir eigentlich in Erinnerung geblieben war schon ein wirklich geiler offener Typ sagen so. wir so ja, wir haben ab und zu mal geschrieben und so genau finde genau, ich, ja. äh, find ich Echt cool, also dass der Kontakt so aufrechterhalten ist und echt cool, dass er erst mit dem Podcast war. Auf jeden Fall. Aber jetzt geht es nicht um unsere Beziehung, sondern es geht um dich. <lacht> ja, erzähl mal von dir. Äh, eben, woher kommst du? <lacht> wie bist du zu so viel Flügel reingekommen? Wie war dein Werbegang, so
1: Ja, also ich komme ursprünglich aus dem Kanton Aargau, in einem kleinen Dorf namens Vilmergen aufgewachsen. Äh, habe da meine Schulzeit äh, verbracht und bin dann äh, in eine Lehre, eine Banklehre, habe eine Banklehre ah, absolviert. Bist Banker? Ich bin Banker. Ah, krass, okay. ja, ja, absolut. Ähm, Verdient gute... man, man mehr Geld als in der Fliegerei? Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> <lacht> äh, ja, habe da die Banklehre abgeschlossen, dann die Berufsmatura nachgeholt. Mhm. Und dann hatte ich das Glück, dass ich äh, nach der Berufsmatura einen Job bei der Flugschule Grenchen im Sekretariat äh, fassen konnte. Und bin da dann wirklich so ein bisschen in die, in die Fliegerei äh, eingetaucht. Muss da. Dazu sagen, für mich war Pilot schon immer ein Bubentraum. Okay. Also ich hatte das schon immer auf dem Radar. Und als ich dann in der Banklehre ja, im, im Büro gesessen habe, hat mich das dann wirklich mehr und mehr fasziniert, weil ich einfach gemerkt habe, ja, das Büro an sich so auf der Bank oder generell ist jetzt eher weniger was für mich ja. und bin dann mehr und mehr wieder in, äh, auf den Gedanken gekommen, in die äh, der Fuß zu fassen in der Fliegerei, mhm. wenn möglich als Pilot. Und äh, bin anschließend, dass ich dann bei, bei äh, der Flugschule in äh, im Sekretariat gearbeitet habe, konnte ich parallel die Pri Privatpilotenausbildung absolvieren. Äh, bevor ich dann äh, 2009 die Prüfung zum PPR gemacht habe, bin dann ins Militär, mhm. habe in dieser Zeit ein bisschen Stunden gesammelt. Ja, bist du eigentlich? Jetzt bin ich
0: 33. Ah, okay. Ja, nicht, nicht, dass ich irgendwie schon 38 wärst, das ist aus wie 20, Mann. Vielen Dank, <lacht> Vielen Dank. ich fühle mich geehrt. <lacht> ja,
1: ja ähm, genau, und habe dann ein bisschen Flugstunden gesammelt und. Im Verlauf der Zeit wurde für mich dann klar, ja ich möchte diesen Weg einschlagen, ich möchte in die berufliche Fliegerei und äh, nach dem Militär bin ich dann ins Ausland, bin nach Kanada, nach Vancouver um Englisch zu lernen. Ah cool zurückgekommen und habe dann, wie du, das Aviatikstudium in Angriff genommen. Ah, du hast Aviatikstudium? Genau,
0: ja, ja. Ah, habe ich gar ja. nicht gewusst, okay, krass. Ich war AV, was war das AV10. AV10, okay. AV10, ja. Ich war auf AV15, fünf Jahre später. Ja, ja, ja. Crazy. Hat sich wahrscheinlich auch ziemlich viel verändert, oder? Ja, brutal. Ja, ja, also mhm. jetzt, jetzt werde ich sogar nicht mal das Studium kennen.
1: Ja, ja, es ist, ist sehr, sehr dynamisch, glaube yeah. ich, ja. ja. Aber ist auch gut so. Ja, habe das dann abgeschlossen 2013 und... Äh, dann stand die Frage oder kam die Frage auf ja okay wie will ich weitermachen mache ich das ganze modular äh, sprich äh, die ganze CPLI Theorie modular oder bewebe ich mal, mich mal erstmal bei der Swiss was eigentlich der logische Weg ist auch.
0: in der schweiz ist das wirklich in der, der schweiz Logisch.
1: ist das alte weg und äh, <lacht> <lacht> glaube ich äh, spreche vielen vorredner oder vielen äh, Podcast-Partner äh, von dir aus der Seele. Ich habe dann die Selektion leider nicht verstanden
0: Ja,
1: nein. Äh, ja, <lacht> ja hat mir aber immer gesagt, es gibt viele, viele Wege genau, nach Rom. Ja. Es gibt viele Möglichkeiten oder auch andere Möglichkeiten ins Cockpit zu kommen und habe daran äh, festgehalten. Dann die Pi die Pilotenausbildung modular äh, weitergemacht. Mal nicht bei der Horizon, glaube ich. Oder? Nein. Ja, das, nein ist ja, das ist nein. ja mal Premiere. Eine, eine, eine kleine Flugschule in Grenchen und Bern namens Griber. Okay. Da habe ich äh, sieben drei Jahre Multi-Engine gemacht und die äh, Theorie, Autopilot Theorie und MCC Kurs in Österreich bei der Aviation Academy Austria. Okay, okay. Ja. Genau. Und ja, dann war ich dann Ende 2014 fertig mit der Ausbildung.
0: Hast du nebenbei, neben, neben dem Studium, wo bist du, irgendwas, schon, irgendwas noch gemacht? Oder hast du noch Fluglehrer gemacht? Oder?
1: Äh, nee, also Fluglehrer wurde ich dann auch erst nach dem Studium. Ah, okay, okay, okay. Also während dem Studium war ich dann weiterhin ein bisschen engagiert bei der Flugschule Gränchen okay, im Büro gut, und ja. so, um ein bisschen Geld zu verdienen und okay. über die Runden zu kommen. Und äh, habe dann äh, nach äh, Abschluss des Studiums die äh, Ausbildung eben CBL IRMAP Map und direkt auch noch EFI gemacht. Weil mein Hintergedanke war ein bisschen, also 2014, 15 war auch ein bisschen eine schwierige Zeit, um einen Job zu finden. Habe dann einfach das Angebot von der Flugschule Geränchen erhalten, dass ich den EFI auch direkt noch machen kann. Und der Hintergedanke dabei war dann, im Falle, dass ich keinen Job finde, dass ich zumindest als Fluglehrer arbeiten kann und so ein bisschen auf Stunden kommen kann. Mhm. Ja, und dann äh, ging es eigentlich erstaunlich schnell, er konnte dann äh, 2015 die Selektion bei EasyJet mhm. absolvieren, das äh, hat dann geklappt und konnte im März 2015 ins Type Rating des 3.20. In guten alten A3.20. Genau, genau, den schönen äh, Babybus. Den
0: schönen Babybus? Den ah, schönen so Babybus fliegen. Ich habe kein Baby.
1: ja. Wenn du jetzt die 747 fliegst, ist das schon <lacht> jetzt hast du nein, 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 aber es ist ein super schönes,
0: super schönes, äh, ein super schönes Flugzeug. Der ja, ich habe ich hab das Ding, ich habe ähm, erst letztens, ist mir aufgefallen, äh, in meiner langweiligen Zeit, man hängt man halt so auf YouTube und schaut halt Fliegervideos, was halt so Piloten machen. Weil <lacht> ja, mache ich auch immer noch. <lacht> und ist mir, mir ist aufgefallen, dass eben das im ähm, e camp beim Airbus. Ich habe ich wirklich noch nie Ich bin ja auch kein airbus pilot Vielleicht sagen die auch, ach du, 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 du hast Spaß, du hast das auch äh, wissen können. Ich war ganz kurz, dass im Fall von meiner Emergency eigentlich die Checkliste einfach in ICAM auch gezeigt wird. Ja, jetzt äh,
1: stellst du mir Fragen hier. Es ist eine, eine Weile her. Aber ICAM ist grundsätzlich, es zeigt dir ja an, was, äh, der, was das, das Problem bei... ist.
0: Aha. nur nur was gemacht werden was gemacht muss. Und, oder was und dann
1: ist. auch teilweise, was, was gemacht werden muss. Es ist nicht an sich eine elektronische Checkliste, weil du hast. Okay, für die Non-Normals ist es eine elektronische Checklist. sie also sagt dir grundsätzlich, was du abarbeiten musst. Mhm. Ähm, bitte häng mich jetzt, oder alle Zuhörer, bitte hängt mich nicht darauf, mhm. äh, daran auf. Ich bin nicht mehr so ganz bewandert mit dem A320, aber es ist so, dass es eben, es zeigt dir auch, was gemacht werden muss und sobald dann irgendwie ein Switch gepusht wird, dass es dann auch entsprechend auf dem e direkt wechselt, dass es gemacht worden ist wenn ich mich nicht täusche. Oder es, 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 genau, es, es verschwindet dann auf dem E-CAM.
0: Okay. Schau mal, wie die, so eine zusätzliche
1: Hilfe im Emergency-Fall, das einfach... Genau, genau. genau Es äh, dient zusätzlich auch als äh, für die ganze Situation Awareness. Es nutzt sich eine Überwachung der internen Instrumente oder in, in, internen Systeme, was funktioniert,
0: was funktioniert nicht, und zeigt dir an, was dann halt eben äh, das Problem auch ist. Aber dann ist... dann aber ich habe es gemerkt, weil ich habe immer gedacht, ja, so ein Engine Fail auf einem Airliner, sorry, jetzt sind wir voll im Thema drin, aber egal. ist egal, ähm, so ein Engine Failure auf einem Airliner ich habe ja, ja mega, ähm, natürlich kritisch, aber ich denke, wenn du so eine Hilfe hast, dann wird der Druck ein bisschen, jetzt, also der Druck ein bisschen weggenommen, oder nicht? Oder ja, auf, oder jeden wie Fall, das?
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das, das hilft dir extrem, um die Übersicht zu behalten und halt einfach strukturiert im Cock Cockpit auch zu arbeiten. Das, äh, das ist auch der Sinn und Zweck des ganzen E-Camps. Und jetzt die neueren Generationen Flugzeuge haben dann wirklich eine integrierte elektronische Checkliste.
0: Hat es auch die 747?
1: Äh, die neuere Version, die Dash 8, hat das auch, genau. Also das sagt auch die Normal Checklist, ist dann auch eine elektronische Checkliste. Und die sense auch, also die die, die sobald du eine, ein, ein Item abgearbeitet hast, auch wenn es wirklich um die Cockpit Preparation geht, wenn es um eine Descent oder Pro-Checkliste geht, die sense das dann ob das entsprechende Item äh, gemacht wurde und tickt es off. Also es macht dann wirklich so ein Häkchen und du musst es auch gar nicht mehr bearbeiten. Und im Fall auch von Abnormals? Also Closed-Loop
0: äh, äh, Philosophie, Philosophie. Philosophie. genau Und auch beim Abnormals ist es genau gleich eigentlich sozusagen. Das ist genau gleich, genau. Dann ja. wird einfach die Check... Also beim engine boom, wird, auch, wird, auch, wird so ich habe keine Ahnung, wird das sofort aufgeblendet? Oder, wird, oder muss man aktiv suchen? Oder aktiv ein ja, die suchen? Also,
1: beim, beim 747 äh, da, da gibt es ein ähnliches System wie ICAM, aber das heißt ICAS. Das ist grundsätzlich dasselbe. Das zeigt dir einfach an, du hast einen Engine-Failer und dann musst du schon aktiv die, die Checkliste dann öffnen. Okay. Ist schon. Beim 320 äh, war es so, dass es dir das ICAM war. Du hast dann ICAM-Memo, das zwei zwei Multifunctional Displays. Mhm. Auf dem oberen hast du dann so ein Memo und da hast du in eine kleine Summary, was dann entsprechend äh, aufgezeigt wird. Wenn ich mich nicht täusche. Ich muss wirklich sagen, das ist eine Weile her. Ich muss vielleicht wirklich zu dir ins Typrating kommen, und das wieder <lacht> 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 äh, du gerne
0: zu lernen. Ja. Nein, also eben, jetzt aber, schon die Queen, also thema, das ist ja eben wie ja, gesagt. Ja. Ich, aber eben zum Thema Queen, da habe ich gar keine spezielle Fragen bei da. Mhm. Ähm, genau, du warst auf dem Fall 2014 hast du gesagt bei der EasyChat angefangen. Oder 13, nein, 14. 2015. Ach, 15. Ja,
1: im März 2015 konnte ich da ins Type-Rating.
0: Und, und dann äh, hast du einfach nur Stunden gemacht in Europa. Genau,
1: genau. Bin dann in Europa herumgedüst. Äh, spannende Destinationen angeflogen, wie Funchal, äh, Reykjavik, äh, Tel Aviv haben wir gemacht. Äh, die Abwechslung war sehr gut, war mhm. sehr cool. Du ähm, hast sehr kurze Flüge, hast aber auch trotzdem ein bisschen längere Flüge. Und um Stunden zusammen ist es... Äh, wirklich eine, eine super Möglichkeit da einzusteigen und eben wie gesagt auch der 320 ein
0: super tolles Flugzeug zu fliegen. Hey du gibst mir einfach Steilvorlagen. Steilvorlage. <lacht> habe ich auch auf, auf, Ding, auf YouTube so ein fulltime Video angeschaut. Jetzt musst du es einfach klöchern. <lacht> <lacht> ja. Function ist doch ein ganz spezieller Anflug, dann kommt glaube über ein Video also ich weiß, wenn, falls du das weißt, wenn du es nicht mehr weißt, dann ist okay, du kommst ja, ihr seht uns da nicht wir sind da rumhandeln, dann rumzeigen. zeigen. Ja, <lacht> leider kein Video-Podcast, aber stellt euch vor, äh, man kommt ja über den VR und dann fliegt man wie so ein visual Segment. Das ist, glaube ich, gar nicht so ohne. Da muss man wirklich, glaube ich, irgendwo auf eine Eisfabrik zielen. Irgendwie. Ja, also es
1: gibt ja in zwei Pistenrichtungen, glaube ich, 05 und 23. Für, äh, das, äh, für die eine äh, Piste gibt es einen VR-Approach, der ist, ist auch ziemlich stark offset. Und das andere, die andere Pistenrichtung, äh, da gibt es gar keinen äh, Instrumentenanflug, das ist dann ein Visual Circling, wenn ich mich nicht
0: täusche. Jetzt, zwei, äh, zwei, drei. Also drei, zwei. Ja, ich
1: glaube 2-3, also 3-2, glaube ich, oder? Ja, das genau, schon, genau. Das ist schon glaub, der, wo Und, meistens aktiv ist, oder? Ja, ja. also ich hatte, ich hatte da einmal einen Anflug, das war aber der vr Approach, das war dann die 05, glaube ich. Ähm, da hast du war die Insel hat mitten im, im Atlantik liegt, Uh, gehst du Fliegst du runter uh, und das Minimum ist ziemlich hoch, weil es halt ziemlich stark offset ist. Und da waren wir dann uh, in den Wolken, mussten go ranfliegen, gingen ins Holding. Und dadurch, dass es auch ziemlich viel Wind hat, da haben sich die Wolken dann ziemlich schnell verzogen und am zweiten Anflug geflogen und das hat dann geklappt. Um, und für das Circling ist es dann wirklich so, wie du gesagt hast, das ist irgendwie, also ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es eine, eine, eine Fabrik ist, oder, aber es gibt so, so Visual Pointers wo du dann äh, für das Circling äh, anpeilen musst, um, um dann sicher auf der Piste zu landen. Und das Spezielle, gerade auf diesem Anflug, du hast gewisse Windlimits, also du hast gewisse Li Windlimits, die müssen eingehalten werden äh, und äh, da kommt der Wind wirklich von überall und das ist schon ziemlich, ziemlich anspruchsvoll, aber auch sehr beeindruckend. Ich muss aber auch sagen, das ist auch nur Captain's Landing und nur Captain's Takeoff. Ah, dann der co Assistieren, assistieren, genau assistieren als Captain, ja. okay, okay, ja kann man vor, ja es gibt ja viele und du brauchst auch ein entsprechendes Rating für den Flugplatz, für den Flughafen.
0: Ich glaube einfach in Simulator, dass äh, genau, genau, da im... der
1: Kapitän muss da in den Simulator gehen, ja.
0: ja. Ah, das ist immer so, das ist immer so so, sagen, so auf gut Glück. <lacht> ja, ja ja
1: ja ja ja. Aber ein super schöner Flughafen, äh, super schönes Setup, äh, ist da sehr sehr eindrücklich, auch wie die Piste da auf den, diesen äh, ja, äh, stimmt, auf diese Säulen. Oder? Säulen äh, aufgebaut und verlängert wurde, die wurde ja, glaube ich, mal verlängert. Äh, es ist wirklich äh,
0: sehr imposant, das zu sehen. Man. Ja. Und sonst, was, äh, was habt ihr noch äh, für. Also, eben, äh, es äh, wird ja eben viel, auf Hamburg, Nizza, Paris und so. Genau. so die, also, Tel Aviv hast du gesagt, aber Tel Aviv ist einfach nur. Es hat einfach, ja, es ist ein bisschen. Lang. Lang, genau. <lacht> es ist
1: lang und aber also, trotzdem, lang.
0: Was für dich wahrscheinlich eine Kurzstrecke ja, jetzt. ja, ja,
1: genau aber trotzdem spannend, denn die Abwechslung, ich denke, wie in jedem anderen Job, ist die Abwechslung sehr, sehr wichtig, um, um, um ein bisschen am Ball zu bleiben und das war wirklich stark gegeben bei EasyChat. das war eine schöne, schöne Zeit.
0: Das ist eine gut, gute Zeit, in dem Fall. Absolut, absolut. Ja. Was, hast, was hast du so eine... Äh so ein Moment, wo du es jetzt so mitteilen willst, wo du cool warst und weder witzig oder eindrücklich dort, wo es nicht passiert in den Sinn kommt?
1: Ja, ich denke allgemein. Also die, die Kollegen, es also werden es immer gut. Das äh, sind äh, gute Leute, mit denen äh, du unterwegs bist. Das hat immer Spaß gemacht. Äh, und dann eben solche Flüge wie, wie Fundschal oder auch die Kanaren, Reykjavik, äh, das einfach mal zu sehen. Äh, wenn du über Island fliegst, das, das ist wirklich sehr, sehr schön. Du, das ist wie eine Mondlandschaft da und das sind so die Eindrücke die mir äh, geblieben sind und äh, ja trotzdem auch die Abwechslung zwischen Flügen wo du äh, wo sehr kurz sind äh, Basel Amsterdam das, bist, da bist du knapp eine Stunde unterwegs Basel Nizza 50 Minuten 45 Minuten teilweise mit ein paar Shortcuts und das, das, das finde ich cool, wenn du dann wirklich die ganze Zeit etwas zu tun hast und dann äh, teilweise eben auch auf den längeren Flügen mal Zeit für ein, ein witziges Gespräch mhm. im Cockpit ist. Das ist äh, diese Abwechslung. Die hat der witzige
0: Captain sowas?
1: Ja, ja, ja. <lacht> auf jeden Fall, ja, ja. Äh, die, die Leute, die da fliegen bei, bei EasyChat sind sind super
0: cool. Ja. ja, also ich kenne auch ein paar isitier Leute, der ich hatte auch der einen, der noch schon oh, im Podcast den Janik hat, genau, genau, hatte einen, genau. Den kenne ich
1: natürlich auch, ja.
0: nee, Janik, also der Namenswetter, aber Janik, irgendwie Janik, genau, Janik, Janik aber, aber ganz anders geschrieben. <lacht> mhm. Janik kann man ja irgendwie. Gibt es hunderttausend verschiedene Möglichkeiten. Hunderttausend verschiedene weiß, Möglichkeiten, ja, dieses, ja,
1: ja. <lacht> genau. Also. Aber gut, dass du das weißt. Ich bin äh, beeindruckt. Das war's. Dass wir, dass, dass ich mich anders schreibe als, als äh, Maritz, Janik. Ja. ja?
0: Ja, 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 ich habe auch, ich habe glaube ich, kenne glaube fünf ja, nichts und ja, okay. die schreiben sich, oder fünf oder sechs und die schreiben sich wirklich alle. Alle unterschiedlich. Alle unterschiedlich. Ja, ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ich muss ja gerade auf mein Handy schauen, wirklich. Du schreibst ja mit J und der andere mit Y und Genau, doppel ohne CK, mit CK. Oh mit C. Mit C genau, ja, absolut. Ja, geil und dann hast du dich dann dafür <lacht> entschieden weiterzugehen, zu einer großen Cargo-Airline. Äh, wo die Queen of the Skies fliegt. Ähm, wie, wie war so der Prozess? Also hast du irgendwann mal gesagt, Ey, ich will was anderes sehen, äh, EasyJet scheiß mich an. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber hast du gesagt, Ey, ich will was anderes sehen, ich, ich will mal Langstrecke fliegen, wie ich das? Ja, also
1: ich muss, muss ganz ehrlich sagen, es war mein Wechsel zu dieser Cargo Airline war überhaupt nicht äh, ein, ein Entscheid gegen eine Operation oder gegen EasyJet, weil es hat mir nicht grundsätzlich sehr gut gefallen. Ich war einfach so an einem Punkt, wo ich sagen musste, äh, ja, ich, ich würde schon gerne noch eine, einen anderen Einblick auch äh, in, in die Fliegerei sehen und vielleicht auch gerne mal äh, Langstrecke fliegen. Ähm, dass, äh, die Operation eben bei, bei, einer, bei einer EasyJet mit äh, Flügen innerhalb von Europa, das ist äh, sehr interessant, aber hat dann hat gewisse Limits. Wir hatten beispielsweise bei EasyJet gibt es keine Nightstops. Mhm. Und irgendwo durch bin ich halt auch Pilot geworden, um etwas von der Welt zu sehen. Ja. Und das war halt bei EasyJet nicht der Fall, das verstehe ich auch absolut. Und das ist auch äh, das Misses konzept das, das funktioniert auch. Aber trotzdem habe ich für mich entschieden, dass ich äh, äh, noch etwas anderes sehen möchte. Und äh, habe dann den Entschluss gefasst, äh, mich bei dieser Airline zu bewerben. Das hat dann geklappt. Und fliege jetzt seit drei Jahren... Äh, Fracht durch die Welt. genau.
0: Geil. Einfach ja. auf das geilste Flugzeug, wo und ever gebaut wurde. Das Flugzeug wurde.
1: war natürlich schon auch, das ist für mich als, als kleiner Bube war das natürlich schon immer die Queen of the Skies, das ist ein Begriff, das yeah. ist auf jeden Fall ein Traum und das heute fliegen zu dürfen, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Es ist ein wunderschönes Flugzeug, es macht extrem viel Spaß, das Flugzeug mhm. zu fliegen.
0: Und das war sicherlich auch ein Mitgrund, dass ich, dass ich mich dazu entschieden habe. Wie, ähm, wie, also eben, du hast entschieden, okay, und wieso hast du dich gegen den, sagen wir, den Schweizerischen entschieden wo eben, normalerweise gehen ja Piloten, wo kurzwerk in der Schweiz wegen irgendwann mal eben zu der also großen Erne zu ist, Edelweiß. Wieso hast du gedacht, komm, machen wir was ganz anderes, Cargo?
1: Ja, ja, also ich bin grundsätzlich, äh, das... Äh, Vielleicht ist das, das, meine meine Eltern an mir schätzen diese Offenheit. Ich, bin, yeah. ich war schon von, von Anfang an äh, sehr offen. Hat mir auch dazu gesagt, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Ich muss offen sein, weil yeah. die Jobs in der Schweiz Sie sind halt limitiert und äh, habe mich da auch äh, bereit erklärt, ins Ausland zu gehen. Auch noch dazu mal schon. Yeah. Und von daher habe ich mir diese Tür auch nie wirklich äh, verschlossen. Und als sich die Möglichkeit dann ergab, es war kein einfacher Entscheid, diese Chat zu verlassen, aber schlussendlich habe ich gesagt, ja, mal aus der Komfortzone raus, mal etwas Neues zu sehen, kann auch neue, neue schöne ähm, Möglichkeiten äh, eröffnen. Und von daher ist das ein Entscheid, den ich bis heute überhaupt nicht bereue. Es mhm. ähm, ist vielleicht ein bisschen auf meine... Um, meine, meine italienischen Gene zurückzuführen, dass ich da vielleicht. Wie viele nicht Italiener so, bist
0: du? Du kommst auf 10% oder so. Nein, nein, nein.
1: Meine Großmama war Italienerin. Okay, im ja, 25%. Okay. Ja. Okay. Aber ja, ich bin auch schon. Also ich, ich, ich bin stolzer Schweiz. ich bin sehr gerne Schweiz, aber ich, ich finde jetzt, es gibt eben diese Offenheit und auch mal aus der, Sch der Schweiz rauszugehen mhm. kann durchaus schöne und, und, und coole äh, äh, Erfahrungen bieten, also ich finde, dass, dass, dass diese Offenheit, offen zu bleiben, gerade in der Fliegerei sowieso, wo du ja mit extrem vielen Kulturen zu tun hast, ist es äh, enorm wichtig, da offen, offen zu sein, offen zu sein für, für äh, neue Länder, mhm. für neue Personen, es ist ein sehr dynamisches Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und von daher äh, hat mir das eigentlich im, in meiner Pilotenkarriere nur
0: geholfen, diese Offenheit. Ja. Und wie läuft jetzt eine Selektion bei so einer großen Cargo-Airline? Ich meine, das ist für sich sicherlich anders. Ich habe schon mal gehört, zum Beispiel von anderen äh, Cargo-Airlines, wo sie sagen: Ja, die laden dich zuerst so so mal zu so einem Nachtessen ein und dann irgendwie so. Also habe ich schon ein paar Sachen gehört, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber wie war es so? Du hast gesehen: Oh, cool, der Job ist offen, komm, let's go. Und dann äh, bist du durch Selektionverfahren äh, gegangen, also eben mit dem Zielkino. Ich hätte, ich hätte nur schon Respekt, wenn ich den wohl gesehen hätte, so, oh, ich könnte mich bewerben, ich, ich erfülle alles. Also hattest du eine Stundenlimite, wo du dich bewerben konntest.
1: Ja, das waren, glaube ich, 1.500, 2.000 Stunden, die du auf einem, auf einem Flugzeug haben musstest, das eine ge entsprechende Gewichtsklasse erreicht hat. Ja, allein eigentlich, oder? Genau, genau. aber dann eben, das, das ist auch wieder auf, die, auf die, der EasyJet zu verdanken, dass du natürlich innerhalb von wenigen Jahren auch wirklich sehr viele Stunden machst. Und die Selektion dann bei Gagelux, das war eine Party. Das war eine Weihnachtsparty und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Ach, war das ach okay. nein, nein, <lacht> <Nee>. Quatsch. <lacht> Nein, nee, ist, grundsätzlich ist es eine Selektion wie bei jeder anderen Airline. Du beginnst da mit so psychomotorischen Tests am Computer, ähm, dann geht es in eine zweite Runde. Das war so eine Gruppenübung.
0: Ja, also ähnlich wie, wie genau, da.
1: Genau, Genau, und dann war es ein Sim Assessment, das dann direkt auf der
0: 747. Echt? Musst du auf der 747 Sim Assessment machen? ja,
1: ja. <lacht> ja. Wie hast du dich vorbereitet? Hm, nicht groß. Nicht ah wirklich? Ja, äh, bist, du,
0: bist du so, eine, ja, so ein Naturtalent, wo jeder Flieger hocken kann, oder? Nee,
1: also es, es ging da auch nicht darum, dass du den, den Flieger perfekt fliegen musst. Also in dieser SIM-Selektion geht es mehr darum, klar, sie wollen ein bisschen sehen, wie das das, das fliegerische Handling, das ist klar. Aber dann auch so das Decision-Making, wenn etwas nicht stimmt, beispielsweise einfach auf, auf dem ist, wenn du da zu tief, zu hoch oder liegt zu oder rechts vom Localizer kommst, dass du dann die Entscheidung triffst durchzustarten. Ähm, die ganze Zusammenarbeit, das war dann mit einem anderen Prüfer, ja. der links von mir gesessen hat, der mich assistiert hat, aber eher passiv.
0: Genau, ja, ja. Aber
1: so ein bisschen trotzdem, wie du, wie du ihn briefst, äh, wie die ganze Zusammenarbeit äh, funktioniert. Und äh, grundsätzlich ist es klar, für mich war, war äh, der größte Unterschied, vom Airbus zu kommen, dann die Selektion auf dem 747 zu machen also diese zwei kleinen äh, Trim-Buttons äh, ah, und, stimmt, und beim, das, das, <lacht> das habe ich, hab ich viereinhalb Jahre nicht mehr gebraucht <lacht> Stimmt, <lacht> und, äh, da die, die Airbus muss ja nicht Trim, hat Auto -Trim genau. Der Auto -Trim. Das, das gibt es beim, beim, äh, beim Boeing ist das halt noch äh, notwendiger ja aber das, das hat mir dann wieder geholfen, dass ich noch ein bisschen mit den kleinen Flugzeugen noch weiterhin noch am rumfliegen bin, von daher war ich mich da schon, oder kannte ich das noch aber, Aber es ist trotzdem ein bisschen eine Umstellung. Und dann später, vor allem im Type Rating, war das dann schon okay, ja, es gibt ja noch diese, diese Trimmung, <lacht> die du nicht vergessen darfst. Genau.
0: Aber ist es so, ist es so, eben beim Airbus ist ja so, dass ähm, das Airbus, wenn du keinen auf 5 Grad Pitch gehst, dann bleibt der Airbus auf dem 5 Grad Pitch. Ich ist, bei, ich ist bei den, ach, sag mal, die Queen ist ein, eher ein älteres Flugzeug, aber es gibt ja die neueren Versionen, ist es auch so, so. Genau, also Vektor,
1: bei, der, ja nur... bei die, der Airbus ist Vektor gesteuert. Das Gerne. heißt, wie du gesagt hast, du hältst du, du steuerst ihn auf 5 Grad Pitch und dann trimmt er die, das Flugzeug so aus, dass er äh, die 5 Grad Pitch hält. Beim 747 äh, ist das nicht so. Also das ist, äh, du musst so das, wie Person du... zum
0: 747?
1: Also die 747-400, äh, die, die hat ein maximales Abfluggewicht von rund 400 Tonnen. Und die musst du trimmen. Und die trimmst du, ja. What ja. der Und die, die Shade, die hat sogar 440 Tonnen. Aber es ist, es ist natürlich eben, das ist hydraulisch unterstützt. Klar. Und äh, es ist, was ich wirklich sagen kann, die 747 pflegt sich wie ein Paper Warrior. Also es ist, obwohl es eine extrem große Masse ist, die ja. du bewegst, ist sie extrem äh, direkt und, und wendig, also wendig, halt im, im, wenn du das einfach äh, ins Verhältnis setzt eben zu, zu, zum Gewicht. Aber es fliegt sich wirklich äh, wie, wie eine, du hast wirklich das Gefühl, es ist, du fliegst da eine, eine, eine Cessna oder eine Piper. Ach, wirklich? Es ist wirklich also ich habe mir das auch nicht so vorgestellt. Aber deshalb ist es halt wirklich, ich sage deshalb auch, die, die, als Pilot finde ich persönlich jetzt Airbus bist du mehr involviert, du bist mehr im Geschehen mit drin. Ja. Also du, du hast äh, da noch ein bisschen mehr Einfluss auf die Steuerung, du hast ein direkteres Feedback auf dem Steuerhorn im Vergleich jetzt zum Airbus. Da ja. hast du wirklich mit diesem Fly-by-Wire-System, hast du kein, kein Feedback am Stick. Mhm. Und dieses, dieses äh, Feedback am Stick oder am, am Steuerhorn beim, beim 747, das gibt dir schon ein Gefühl, ein Gefühl okay, du bist jetzt in Kontrolle. Das ist schon toll. Crazy. Das ist schon toll.
0: Und äh, die Selektion war auch alles Row Data, wo du fliegen musst, Das war ja. einfach Pitchwerten, Fliegen. Genau, äh, war dann, Holding äh, gegen Steep Turns oder so? Gibt's das?
1: Nee, es nee, nee. Nee, nee, Also Steep Turns haben wir, das waren. hast dann so Upset Recovery Trainings im, 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 im äh, Type rating. Ja. Aber das war nicht Teil der Selektion. Selektion, das war ein. Äh, Heading Departure und dann fliegst du da ein bisschen, äh, machst ein bisschen Airwork mit Steigflug, Sinkflug, Kurvenflug, machst ein Holding und dann ein paar äh, ILS Approaches. Also eben, es geht da nicht darum, dass du da, die wissen ja auch eben, du, vor allem auch wenn du jetzt vom, vom Airbus kommst, dass du da dieses Flugzeug nicht perfekt fliegen wirst, das ist klar. Ähm, und von daher war das eigentlich sehr, sehr fair. Das war cool auch mal das, das fliegen zu dürfen. Ja. Ja, ja. Du kommst
0: nicht aus dem Simulator rein, ich habe einen Cockpit und denkst wow, wow, ist das groß.
1: <lacht> ja, das, das täuscht ihn. Das 747-Cockpit ist zwar nach hinten viel länger, aber vorne viel enger als das 320-Cockpit. Ach, wirklich? Ja. ja. Ah, krass, okay. Ja. Das denkt man fast nicht, aber das ist wirklich stimmt englisch. ich Stimmt, ist ja vorne, also wenn man das Flugzeug ja, sieht, ist es ja Ja, genau, du siehst es auch enger ein bisschen und... von außen, oder? Ja, ja, ja. Das stimmt, ja. ja. Und dann hast du, dann hast du auch das Steuerrollen äh, zwischen den Beinen. Das, das bin ich, ich du hast keinen, ich hatte, Tisch ich hab, ich hab keinen Tisch mehr.
0: Ich habe keinen Tisch mehr. Das ist äh, immer so, hatte ich gerade eine Diskussion mit irgendjemandem oder in, äh, mit einem Airbus-Piloten Ich habe ja viele Freunde, die fliegen. Das also, was, soll ich jetzt ohne, also, was soll ich jetzt ohne Tisch machen? Ja, 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 ja. Aber das wiederum,
1: das ist dann wieder so ein bisschen, was für, für Airbus spricht, rein ergonomisch, wie das Cockpit gestaltet ist, ist grundsätzlich äh, natürlich schon besser, kann man sagen. Also, es ist auch vom, vom nicht, dass du
0: jetzt noch ge, ge, gefeuert wirst, was du so nee, eine nee, Aussage Nein, 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 das, das <lacht> hoffe ich nicht.
1: Nein, ähm, es, ist, es ist einfach. Du hast mehr Platz, du, du brauchst ja das Steuerhorn, äh, wie viele wahrscheinlich wissen, dass, dass, dass du da wirklich halt zwischen aktiv den am, am Fliegen bist. Das ja. manuelle Fliegen, das ist ein, ein, schlussendlich ein kleiner Teil des ganzen Fluges, gerade ja. auf der Langstrecke. Und dass äh, du dann anstelle des, des, des Steuerhorns einen Side-Stick hast und mit, mit vorne Platz hast für den Tisch macht rein ergonomisch mehr Sinn, mhm. aber ich bin trotzdem super froh, dass ich einen Steuerhahn habe, weil das gibt mir eben dann wieder das Gefühl, dass ich wirklich Pilot bin und, 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 und die Kontrolle äh, eben auch habe. Ähm, das andere ist noch ein bisschen lärmtechnisch, ist der 747 sehr laut. Ja, sure. okay. Es ist wirklich äh, unglaublich laut. Obwohl er auch
0: mega weit weg ist. Und ja, Intents. es sind
1: eben nicht die Triebwerke, es ist einerseits die, die Air Conditioning, also es bläst da, es bläst
0: da wirklich äh, aus hat allen möchte Ami, Halt Ami-Zeug, Ami oder? Genau, <lacht> genau, genau, genau. Wenn du in Amerika bist, irgendwo Miami oder L.A. und nicht draußen nicht warm laufst du in irgendein Land Ich äh, habe genau, ja gerade Wetterblasen genau, von genau. denen. <lacht> es ist
1: wirklich so, es ist wirklich so. Und andererseits auch aerodynamisch. Mit dem 747 fliegen wir so zwischen Mach 8, 2, 8, 3. Und du hast dann, also da ziemlich schnell und hast auch aufgrund dieses Humps vorne beim, beim Jumbo, Uh, ist das, er erzeugt das aerodynamisch uh, einen, ein unglaublich uh, hohes Geräusch und, und, und das ist da ziemlich laut. Dass wie tust du das
0: äh, hast du da einfach so
1: Lärmreduktion Sachen oder? Uh, wir fliegen uh, teilweise zwölf Stunden mit Headset
0: weil es war laut also nicht. wir
1: fliegen, also ich fliege immer mit dem Headset so wie ich sagen ich ich habe da so ein, ein A20 also ein Active Noise Canceling so ein Bus A20 genau ja
0: das war einfach ein noise Ja, Zeitung.
1: weil es ist schon, also auf die Dauer äh, möchte ich meine Ohren schonen und das, das ist äh, ander, ander, anders gar nicht möglich. Also es ist wirklich, es gibt, sie haben schon auch äh, Flug, ähm, äh, Headsets auf dem Flugzeug, aber ich habe jetzt ein, ein persönliches Headset, das Active Noise hat und das, das hilft dann äh, wesentlich. Okay, hätte das ich jetzt nicht gedacht, krass. Ja. Krass, ja. ja, das war ich mir auch nicht gewöhnt, oder? beim bei Airbus da kannst du bei, bei Cruise Altitude kannst du ohne Headset dann fliegen. Ne? Ja,
0: das habe ich. Ein paar Mal, wo ich beim Airbus bin, habe mhm. ich haben ja sogar die Headsets ausgezogen und mhm. so, war ja crazy. Und danach hast du eben die Selektion bestanden, oder? Und danach er ist erfolgreich bestanden. <lacht> und dann bist
1: du in Wo bist du in Genau, das Starbretting war dann in äh, Luxemburg. Äh, das war Dezember 2019, ziemlich genau vor drei Jahren, genau. Und das hat dann äh, drei Monate gedauert, zuerst Theorie, äh, dann IPT, das ist ein Procedure Trainer, ja. und dann full flight Simulator bevor ich dann März 2020, zu Beginn der Pandemie, äh, einen ersten Flug nach äh, Seattle hatte.
0: Einfach Seattle direkt Flug. langstrecke Seattle. Ja. Wird man in Type-Rating eigentlich so geschult? Ich meine, eben du, dein längster Flug war wahrscheinlich Urgat oder Tel Aviv, 4,5 Stunden oder so. Genau. Und dann der nächste Flug da war schon 10 Stunden. Nicht so. Wie, wird Wie wird man darauf vorbereitet? Oder gar nicht, wenn dann boom, so Nordatlantik, weil du musst ja, es kommt ja noch mehr dazu. Ich meine, es ist ja nicht so das Fliegen, das Langfliegen, sondern es kommt ja noch operationell was dazu, zum Beispiel äh, Nordatlantic Tracks und dann noch äh, mit dem Einchecken und äh, Oceanic Clearance. Genau, so. genau,
1: genau. Das ist grundsätzlich, du hast schon eine, eine Theorie das, äh, davor, das ist Teil der, der Theorieausbildung äh, für die NAD Tracks, aber dann äh, im Wesentlichen trainierst du das, also dafür ist das Line Training dann vorgesehen, oder? Dass du, dass du da weißt, was du machen musst, äh, dass du einchecken musst, dass du. Mit CPDLC dann connected sein muss die Yoshi eine Clearance bekommst, dann die die Tracks, die wir fliegen, auch Protest noch auf der Karte.
0: Ja. Das ist Teil des Line Trainings. Okay. Und dann eben März 2020 Covid, aber dann, ist äh, wo die ganze Welt irgendwie nicht mehr geflogen ist, war für euch äh, High Season? Ja, das kann man so sagen. ja Ich. Äh war, war eher ein kalter äh, haben sie in kalte Wasser geschmissen ich habe
1: hab ja zuvor gesagt ja ich, äh, ich habe ja gewechselt äh, auf die Langstrecke um die Welt zu sehen und dann kam dann dann, dann kam, äh, Covid ja. <lacht> dann sind wir da ja teilweise halt wirklich äh, sehr stark eingeschränkt gewesen in Hotels mussten wir konnten wir nicht raus äh, von daher habe ich äh, Schon viel gesehen, aber nicht so viel, wie ich gedacht habe, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist halt wirklich auch, auch ein, ein, ein Segen für, für, für die Jobsicherheit natürlich, oder war es zumindest, während andere Leute da wirklich gestruggelt haben. Leider während, während der Pandemie konnten wir noch fliegen. Ja. Das ist wirklich die, die, das Frachtgeschäft... Ist da ziemlich krisenresistent oder gerade hat, ja, hat natürlich ist auch irgendwo oder war zumindest auch äh, etwas systemrelevant oder ja, wir haben viele Masken nachgeflogen, viele äh, äh, medizinische Güter während der Pandemie. Das war auch interessant, dass man das, das, das Teil dieses Systems zu sein cool, ja. Ähm, und ja, es war mein erster Flug, wie gesagt, das war Seattle und das war wirklich das erste Weekend, äh, wo in. Äh, in den USA Lockdown bestimmt wurde und ich dann... Äh ja,
0: aber gut, USA aber war nur irgendwie eine Woche Lockdown oder so danach.
1: <lacht> ja, war schon ein bisschen länger. Wir müssen auch flexibel sein mit den Hotels und so, aber es ist seit längerem wieder offen. Ja, also jetzt, es ist äh, sicherlich äh, ging schneller als jetzt noch in Asien. Auch, ja.
0: ja, und jetzt eben die Queen of the Skies. Einfach eben das Traum, äh, Traumflugzeug von Wahrscheinlich jeden, äh, jeden Piloten, äh, es, also das ist ein, ein Flugzeug, wo einem leider nicht mehr hergestellt wird, oder? aber Ja, vorhin habe ich gerade gelesen, ist äh, im Moment, glaube ich, die letzte
1: 747.
0: Aber letzte auch Cargo, oder?
1: Ja, ist eine, eine, eine Cargo, ja, Cargo nur noch Cargo. Ja.
0: Komm, schwärme ein bisschen vor dem Flugzeug, Das ist Natürlich, natürlich vier Triebwerke, oder also beim Engine Failure nicht das Problem, aber äh,
1: ja, also eben, es ist, es ist ein wunderschönes Flugzeug. Äh,
0: wenn ich dann teilweise
1: vom, vom Hotel zurückkomme, auf den Flugplatz und ich sehe da das Flugzeug. Das ist schon ein unglaublich ästhetisches Flugzeug. ja geil. Äh, Sorry, das ist es ja... Ist wirklich, äh, es ist wirklich schön. Ähm, wie gesagt, zum, zum Fliegen auch wunderbar. Äh, sehr direkt äh, mit der Steuerung. Äh, du hast... Äh, bei der Cargo-Version ist es so, du hast unten die, die Ladefläche und oben das Upper Deck ist eigentlich nur für die Crew mhm. gedacht. Also du hast noch äh, sechs Sitze hinten drin. Ja. Da können äh, teilweise fliegen teilweise andere Piloten mit, die positionieren oder auch ähm, Maintenance-Personal. Ja. Äh, teilweise fliegen wir auch äh, Tiere, dann kommen äh, entsprechende Grooms mit.
0: Also so ein Läu oder was?
1: Äh, ein Löwe. <lacht> ja, das, das hatte ich jetzt noch nie. Wir haben, wir haben Pferde, Hunde, Hasen, Alpakas. Wir hatten einen ganz speziellen Flug, den habe wir aber nicht, nicht, nicht ich gemacht. Das waren zwei Beluga-Wale. Ein Wal? Ja, wir haben zwei Beluga-Wale geflogen. Also war es mit
0: so, so einem Aquarium, oder was?
1: Ja, die waren so in Container. Ah, krass. Ja, ja. Das war, das war ein stell sehr spezieller Flug. Auf, ja. Stell
0: dir vor, irgendein ja. hat dann hast du ja wirklich Wasser im Krieg. Ja, dann hast du ein Problem. Ja. ja, krass,
1: Mann. Ja, das ist ein Problem, ja. Ja, und das ist, äh, also die, die, die Fähigkeit dieses Flugzeuges äh, erstaunt mich immer wieder. Oder? Du bist dann mit 400, 400, von 400 bis 440 Tonnen teilweise unterwegs und das Flugzeug hat trotzdem, also ich muss sagen, die 400er noch ein bisschen weniger von, 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 von der Performance her. Ja. Aber die, die Dash 8 ist schon äh, unglaublich stark und gut bepowert und auch deswegen äh, ein, ein absoluter Traum.
0: Ja und eben auch die Upper Deck von Dash 8 ist ja, die Upper Deck ist ja mega lang oder da habt ihr einfach so das so einfach so crew, also einfach so für die relief denke ich mal, oder mal ein Bett oder so zum Schlafen.
1: Genau, genau. Also bei, bei die, die Frachtversion des 747s ist, äh, ist das, das Upper Deck weniger lang als bei der Passagierversion. Ah, okay. ja, ah, ja stimmt. Stimmt. Das, stimmt, das
0: größer. sieht ein bisschen bei der Passagierversion äh, finde die 7478 sieht schön aus, bei der Ding ist einfach mega lang. Ja, ja, genau, stimmt. Genau.
1: Und äh, wir haben oben eben einfach äh, diese Sitze und zwei Betten hinten drin. Und dann, äh, das ist dann eben gedacht, dass wenn wir teilweise zu dritt oder sogar zu viert unterwegs sind, dass dann die, die Piloten, die
0: äh, im Rest sind, sich äh, ein bisschen ausruhen können. Aber nimm, nimm uns mal mit an so eine Langstreckenflug. Wahrscheinlich, keine Ahnung, du, was, was ist schon eine bekannte Rotation?
1: Ja, also grundsätzlich, äh, du äh, startest irgendwo in Europa, äh, fliegst im Mittleren Osten. Äh, oftmals, äh, was ist das, äh, Baku, Dubai, Doha, Kuwait... Du steigst da aus, dann hast du da zwischen zwölf Stunden und im Schnitt so 24 Stunden. Mhm. Dann fliegst du weiter nach Asien, äh, Hongkong, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapur, äh, Taiwan, bis dann da wieder irgendwie um die 24 Stunden. Und was wir halt sehr oft machen, sind diese Around-the-World-Trips. Dann fliegen wir weiter über den Pazifik nach, nach Alaska. Anchorage. Alaska Anchorage. Genau, das ist dann nur ein Fuel Stop wo wir das Flugzeug eigentlich nur auftanken. Wir als Crew teilweise steigen wir da aus, teilweise fliegen wir aber direkt weiter, irgendwie innerhalb von den USA. Mhm. Und dann geht es zurück nach Europa. Also, also das einfach so ist so, im Schnitt bist du da
0: zwischen sieben und zehn Tagen unterwegs. Und da machst du ein bisschen also bis ein, einmal um die Welt sozusagen. Genau, genau. Wie geil ist das, Mann? Ja.
1: Ah. Das war auch mitunter ein, ein, ein Grund, weshalb ich mich eben da, dazu entschieden habe. Es ist nicht nur dieses A, B, B aufliegen, ja. sondern wirklich, du siehst du bist da ein bisschen länger unterwegs, aber du siehst das diverse Eindrücke. Und das ist dann schon teilweise cool. Ich war letzte Woche, weil ich hatte ich einen Flug äh, nach äh, Südkorea
0: Seoul, Seoul. Seoul genau
1: ja. und dann bin ich nach
0: äh, also nonstop Europa nach Seoul ja. okay.
1: genau, bin ich nach äh, Kuala Lumpur dann nach Hongkong und dann in Seoul hattest du noch irgendwie Temperaturen von minus 5 Grad kommst nach äh, Kuala Lumpur, du bist du bei 25 Hongkong auch 25 dann fliegst du nach Anchorage und dann bist du wieder bei minus 5 ja. <lacht> also es ist, es ist, es ist, es ist äh, damals wirklich muss ich ja äh, immer wieder selbst irgendwie äh, die Bewusstsein, äh, wie, das ist ein sehr, sehr spezieller Lifestyle. Also wie, wie, wie
0: packst du da, Mann?
1: <lacht> ja, es ist, es, ist, es, ist auch, es ist schön und, und es, es, es klingt auch immer sehr aufregend, ist aber auch sehr, sehr anstrengend. Ja, kann also ich also mir vorstellen. Es, es kommt dann äh, wirklich äh, der, mit der ganzen Zeitverschiebung, das ist nicht ohne. Vor allem, wenn du dann über die Datumsgrenze auch noch fliegst, oder? Da also bist du einfach am Tag so zurück, den, so, Hä, ja. was läuft? Also wir, wir sind dann irgendwie am Montag um 16 Uhr Lokalzeit äh, in Hongkong gestartet und am selben Tag morgens um 8 Uhr in, in Anchorage gelandet. Einfach sozusagen also back wie... Back to the future. Uh, <lacht> <lacht> so krass, ja, ja stimmt. Ja. Und äh, das ist dann halt auch in, für den Körper ist das sehr anstrengend, das, das bedingt einer äh, ziemlich äh, hohen Disziplin an, an also auch den, den den Körper zu hören, wenn er jetzt müde ist, dass du dich schlafen legst. Hm. Ähm, das, das ist wirklich nicht das teilweise nicht ohne.
0: Wenn, also jetzt kurze Frage, ähm, ist es so, wenn ihr von Europa nach Seoul seid, seid ihr bei den Nordpol, weil ihr könnt ja nicht über russischen Flugraum. Äh.
1: Genau, äh, nee, wir fliegen unten durch. Also ah, wir fliegen du da, äh, was ist das, Türkei, dann äh, Georgien äh, Aserbaidschan, Turkmenistan okay. also, und dann, genau, und dort, dann ja. Richtung China und dann noch, noch, noch so genau. weil
0: es wird auch die Nordroute gehen auch, sozusagen.
1: das gibt es auch, ja, das ist so aber das fliegen wir nicht, da brauchst du auch eine entsprechende Ausbildung awesome. ja, um über den Nordpol zu fliegen aber das kann glaube ich, gar nicht sie hatten, haben sie es nicht
0: keine Ahnung haben
1: wir es eine, eine, eine Zeit lang gemacht aber ja es, äh, es ist grundsätzlich möglich, ja aber es ist natürlich schon so, die Flugzeit ist entsprechend länger, da der russische Luftraum im Moment nicht überflogen werden darf. Ja. Das ist so.
0: Okay. Ähm, aber eben, wie gesagt, nimm uns mal mit. Also ich meine eben, ich so, man sagt ja immer so, im man anfliegen, du hast keine Passagiere, wo motzen. Also das ist eher... Fracht
1: motzt nicht, Fracht, Fracht
0: kotzt nicht. Ja, genau. Okay, <lacht> ist eher entspannter, spannender so? also, also neben von der Arbeit, also ich meine eben hoch... also. Ich, Vorstatt davon dann reden wir ganz wahrscheinlich hochprofessionell im Cockpit aber so, ich nehme mal so, und so eine Crew wenn ihr mal zu so viert unterwegs seid oder so, das ist einfach, kann man schon recht entspannt vorstellen, wenn dort du bist am Fliegen, Crews oder zwei vorne zwei hinten am chillen oder irgendwo, aber das ist wahrscheinlich und da, kocht, kocht ihr was?
1: ja, 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 äh? ja absolut, ich bin, äh, ich habe jetzt zwei äh, Mischlerpunkte punkte ich bin ein super guter Koch. Ja. Yeah? <lacht> <Go> mio. <lacht> Aber
0: habt ihr eine Küche, wo ihr kocht? Äh,
1: Nein, das ist ein normales Gally. Das ist ein normales Gally wie in jedem anderen, äh, anderen Flugzeug auch. Grundsätzlich gelten uns für, für uns die genau gleichen Bestimmungen für, wie für jedes andere äh, Passagierflugzeug. Wir arbeiten auch gemäß der Ja, yeah, klar. Yeah. Das ist alles dasselbe. Es müssen immer zwei Piloten vorne sitzen. Ähm, wir, haben teilweise zwei Piloten, teilweise drei Piloten, teilweise vier Piloten. Ja. Kommt auch auf die Duty drauf an. Und äh, grundsätzlich im Flug, ja, also es, ist, es fängt ja schon früher an, also es fängt ja schon an bei der ganzen Copy preparation das ist natürlich schon, Wir haben natürlich schon unsere Abflugzeiten, die wir auch einhalten wollen. Ja. Das ist auch in unserem Interesse. Ähm, aber es ist grundsätzlich halt einfach, du hast den, den, den Stress mit den Passagieren halt wirklich nicht. Und das trifft die, die, die Aussage, fracht motzt nicht, fracht kotzt nicht halt schon, schon auf, äh, auch äh, ziemlich äh, treffend zu äh, und dann während des Fluges, ja das sind dann, dann hast du, wenn du jetzt zu dritt unterwegs bist beispielsweise, dann hast du deine Rest und äh, wenn du dann nicht schlafen liegen möchtest, kannst du das natürlich, mhm die Frage ist dann kannst du schlafen aufgrund
0: Den vom Lärm der
1: ja der Lärm ist das eine das stimmt und das andere hat auch der Chat in welcher Zeitzone du dich gerade befindest ob du müde bist und äh, wenn nicht eben, dann kannst du was kochen kannst aber natürlich auch dir einen Kaffee machen wenn du, wenn du vorne bist also du, du gehst dann halt wenn uh, eine kurze Zeit ist dann ja klar, eine ist ja halt, einer muss ja auch mal irgendwann Grundsätzlich, genau genau für Physical Needs kannst du dann natürlich
0: den Sitz kurz verlassen. Physical Needs ist ein Kaffee, das, das geht für mich unter das, Physical Needs. Das ist Needs. absolut so, ja. <lacht> <lacht> Ohne Kaffee fliegt es schlecht. <lacht> ja, ohne Kaffee, ohne, ohne Kaffee fliegt es echt schlecht. Und dann ja. bin ich dann Ich habe mir immer vorgestellt, so Piloten im, im Crew Rest, klar, wenn du nicht schlafen kannst, dann, dann machst du immer, schaust einfach Netflix oder so oder irgendwas. Ja,
1: lässt ein bisschen Musik, liest ein Buch, natürlich die Manuals der Airline. <lacht> nee, man, man hört sicher nicht das Singen so. <lacht> genau. Ähm, nee, es ist äh, grundsätzlich eben, da kannst du, ja. Wenn, also ich probiere dann schon, wenn ich wirklich äh, Rest habe, versuche ich immer zu schlafen. Wenn es dann nicht geht, dann ja, liest du ein Buch oder schaust einen Film, hörst ein bisschen Musik. Cool. Ähm, aber da bist du grundsätzlich frei, was du da machen möchtest. Kannst du kannst dich hinlegen im Bett, hast du aber auch. Wir haben diese Business Class-Sitze, die eigentlich auch ganz bequem sind. Du ja. kannst dich auch da hinsetzen.
0: Wie, ähm, wir haben schon vorher ein bisschen darüber geredet, aber erzähl mal so, was ist deine Lieblingsdestination? Mexico City. Mexico City. City. Aber ah, ich Avitage mir vorher noch was gesagt. <lacht> ah, gut, das fliegen wir nicht mehr an. Ja, aber, aber reden wir über beide kurz. Ja, also, klar, klar, sehr gerne. Ich habe gedacht, ich habe gedacht, so, ja, noch was fliegt ja im Moment natürlich beim Krieg natürlich nicht. Aber.. Ich habe immer gedacht, wo sie wird nur kalt, da ist nicht so breit. Aber du hast, nein, das ist das geilste.
1: Ja, ja, es ist, es ist äh, halt wirklich eine, also was, was auch cool ist äh, bei dieser Airline zu haben, du fliegst wirklich an eine komplette oder an, an, auf, oftmals an, an Destinationen, die du sonst nie hinfliegen würdest oder auch irgendein Aschgabat, nur Sibirsk sind gute Beispiele. Nur ist ist wirklich äh, mitten in Sibirien. Äh, und da hast du halt wirklich Temperaturen, die wir selbst hier in der Schweiz äh, außer in, in den Bergen im Winter nicht kennen, da haben wir einen Flug gehabt, das war irgendwie minus 30 Grad. Alter! Ja. Und wenn du da irgendwie eine Flasche Wasser in die Luft, äh, also, also, das Wasser in die Luft äh, Schmeißt und dann gefriert das direkt. Also es direkt. Außer wirklich... Wodka, da musst du viel Wodka trinken. Ja, dann da, da, ist es so. da nicht so warm. So. Genau, genau. <lacht> Nein, und das ist natürlich rein operationell auch sehr sehr ja. spannend. Also ja. Da machst du halt wirklich diese, diese äh, äh, Temperature Corrections auch für, äh, für äh, die Anflüge. Genau. Ja. Äh, du hast dann oft verschneite Pisten, teilweise sogar vereiste Pisten. Äh, das ist rein operationell sehr, sehr spannend. Und dann kommt da dazu, dass wirklich Novosibirsk eine, 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 eine tolle Stadt ist. Es also ist keine, keine äh, schöne Stadt in dem Sinne von, von der Architektur her, aber es ist einfach... Ich ich, ich kam da, ich wurde da komplett äh, positiv überrascht. Also ah, ich, da, ich hatte das auf dem Plan, ziemlich zu Beginn meiner äh, Zeit. Äh, und äh, dachte mir, ja, das ist so... In, in middle of nowhere in eine Stadt es war eine riesengroße Stadt aber ja ja ich gehe da mal hin und wurde wirklich positiv überrascht was die Leute angeht das hat sehr viel Kultur auch mit dem Ballett mit den Opern äh, sehr gutes Essen äh, wirklich toll also das, das war wirklich
0: äh, sehr viel Cargo Ops glaube ich glaube.
1: genau genau das ist halt schon so weil das dann halt auf der Route lag nach China mhm. äh, da sind wir noch äh, da war sie nach Shanghai und Zhengzhou geflogen und das liegt halt dann ziemlich nördlich mhm. und das liegt da deshalb auf der Route, sodass du in Novosibirsk auch nur einen Few-Stop einlegen konntest, ja. also wurde auch nichts zu entladen oder beladen, das war wirklich auch nur ein Technical-Stop und ja von daher super Destination, das war, war echt toll jetzt im Moment. Ja, okay. aus bekannten Gründen natürlich nicht mehr dahin.
0: Und Mexico City?
1: Und Mexico City ist, äh, ja, de, einfach aus seinem Reiz war es auch äh, operationell sehr. Ist relativ hoch, ja. Genau, ist äh, sehr interessant, ist auch sehr anspruchsvoll. Es äh, liegt auf rund etwa 7000 Fuß. Ähm, da kommst du teilweise dann aus äh, Anchorage wirklich mit einer schweren 747 du hast ein maximales Landegewicht von irgendwie 340 Tonnen wow, und fliegst da an und wie du weißt, je höher der Flugplatz gelegen ist, desto schneller yeah, genau. fliegt das Flugzeug, also der True Air Speed ist dann natürlich entsprechend höher, höher ja, oder? Ja. Und das ist schon imposant zu sehen, dass du dann irgendwie mit einem Ground Speed von fast 200 Knoten auf diese Piste zufliegst. Äh, ah. zu und, und du bist es dir dann wirklich äh, bewusst und wenn oder wenn du das im nicht kennst, äh, wenn du dann über einem Threshold bist und den Flair einleitest, denkst du so, wow, ich bin viel zu schnell, oder? Das das komplett, ja, das merkst du dann. Und was eben auch äh, wirklich sehr beeindruckend ist, dass du wirklich, die haben eine 4km Piste und die brauchst du, um das Flugzeug zum Stillstand zu kriegen. Ja,
0: natürlich, umso weniger, umso so wenig, umso die die um weniger der Luftwiderstand dann genau. oder auch zum Ausbremsen, oder? Genau,
1: genau, genau.
0: Krass! Ja, also so, ist also auch mit Reverse oder mit Idle Reverse?
1: Nein, nee, nee das ist immer Full Reverse. Ah, Full, full reverse, reverse, alles? Ja. Ah, und da brauchst
0: du es auch gerne mit der... Ja. Ich meine, ich stelle von 340 Tonnen Trägheit Dreck, ist das... Ja, ja. Das ist
1: ja krass. Ja, ja. Also da hast wirklich extrem viel Energie, die, die, die du irgendwie vernichten musst, oder? Und zudem kommt halt äh, das Wetter in Mexiko, das ist auch eine, eine große Herausforderung. Das ist teilweise, also gerade in... in in den Sommermonaten hast du da extreme Bildups, du hast äh, High-Terrain mhm. äh, rund um den Flugplatz herum. Also es ist wirklich äh, sehr, sehr äh, beeindruckend zu sehen. Und dann kommt auch wieder dazu, dass Mexiko City halt eine tolle Stadt ist. <lacht>
0: <lacht> ja mega ist mega groß oder? Ich glaube 20 Millionen Einwohner. Ja
1: riesig, riesig, riesig. Und da bietet sich halt eben, da bietet sich dann viele Möglichkeiten auch mal was zu unternehmen, dass du mal eine Baronfahrt machen kannst, dass du mal auf dem Fluss fahren kannst. Auf Fluss? Ja, so ein ein kleiner, Kanal, ist ein, klein, also ein Kanal. Ist ein ja. Kanal ja. Ähm, kannst äh, ein bisschen auch. In, doch, bis, eben doch ziemlich schnell auch ein bisschen aus der Stadt, äh, äh, aus der Stadt äh, draußen äh, was, auch, was auch sehr schön ist das mal zu sehen und dann auch äh, super gutes
0: Essen, ja okay, mexikanisches Uibars. Essen sowieso, ja, ja und dann habt ihr meistens auch dort einen längeren Aufenthalt oder?
1: Hey das kommt ganz darauf an, also bei uns ist es so grundsätzlich eben, wir haben einen Aufenthalt zwischen 12 Stunden und äh, ich würde mal sagen vier Tagen. Das äh, kommt ab und zu vor, ist aber natürlich schon nicht die Norm. Ja, ja. Die so. Aber ich hatte das auch schon, dass ich da, glaube ich, sogar vier Tage mal in Mexiko war. Geil, gegangen. also das ist ja. cool.
0: Also wenn du gerade ein bisschen die Stadt genießen kannst und so.
1: Genau, genau. Dann kommt es auch immer wieder ein bisschen darauf an, mit dem Jetlag, wie das geht und so. Ja. Teilweise ist das auch dann auch, weil es sind dann, glaube ich, auch über sechs, sieben Stunden Unterschied. Ähm, und
0: das merkst du halt dann schon auch. Weißt aber, du überhaupt mal ab und zu, welche Zeitzone du bist? Ne, ja, das,
1: äh, das ist wirklich, äh, teilweise weiß ich nicht mehr wo ich bin, wer äh, ich bin, <lacht> das, äh, das ist, ist, ist schon teilweise eine, eine große Herausforderung, aber äh, ich probiere dann eben, gerade wenn ich dann ein bisschen Zeit habe an der Destination, mich auch in die Zeitzone ein bisschen anzupassen, weil ich finde es dann schade, weil... Du bist dann oftmals auch gerade in Asien, wenn du in der Schweizer Zeitzone bleibst, bist du dann halt da in der Nacht wach. Mhm. Und gerade wenn ich jetzt ein bisschen Zeit habe, damit ich auch ein bisschen was sehen kann, mhm. probiere ich mich anzupassen.
0: Erzähl mal ein bisschen von einem von den coolsten Erlebnissen, wo du bis jetzt gehabt hast. Ja, das war,
1: das war definitiv ein Flug, äh, ein, das war ein Charterflug von äh, Kuala Lumpur nach Waterclyffe. Mhm das ist Pretoria in Südafrika
0: Guadalumpur nach... Was? Pretoria Ach, krass. Proof, ja. das ist das lange das reicht also Ja, meine, also du, du
1: flieg fliegst du über den Indischen Ozean Eben, über den Indischen Ozean machst du Indischen Ozean, ja, Ocean, ja genau.
0: great, Also eben, ich denke in Great Circle, da machst du einfach so Ja, ja Okay, krass, ja Und Das
1: war einerseits sehr, sehr spannend äh, da so eine lange Zeit über dem Wasser zu sein obwohl du hast da dann schon oder hast, du fliegst natürlich von Malediven durch, Seychellen ähm, und das war ein sehr interessanter Flug, äh, weil wir in Waterkloof auf einem Militärflugplatz gelandet sind, weil das war so ein bisschen sensible Fracht, die wir da transportiert haben. Und äh, das war so ein sehr interessant, dass es, äh, äh, der Anflug dann auf, auf, auf Waterkloof war... Wo ist denn das? Das ist nördlich von Johannesburg.
0: Okay, Waterkloof, okay, ja. ja, ja
1: und dann wurde diese Frau sind wir da auf diesem Militärflugplatz gelandet haben das Zeug ziemlich schnell ausgeladen das wurde dann auch so in, in, ziemlich schnell in seine Camions verladen und äh, ich
0: kann schon sagen, dass die Atombombe war <lacht> 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 nein, Spaß. das war es nicht <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. ähm, und äh, das wurde dann mit einem Escort weggefahren ah, krass, okay. und wir sind dann von Watercloof leer nach Johannesburg geflogen äh, und der Flug war eigentlich 13 Minuten. Ah, krass. Das war so mit einer Lehren 747 13 Minuten zu fliegen, das war schon... Da schon... ja, hat wahrscheinlich
0: niemand der Autopilot eingeschaltet, oder?
1: Ja, ja, wirklich so. Gear, wir haben kaum das Gear abgemacht, konnten wir schon wieder äh, rauslassen, das Bauwerk. Das war schon, schon so sehr cool. Und wir fliegen eben aktuell nicht sehr oft noch, nach Südafrika. Und von daher war auch das mal eine coole Abwechslung, das,
0: das mal zu sehen. Ja. Cool, ja. cool. Aber eben, wenn du sagst, von war lang, mega viel Zeit über Wasser, Malediven ist noch, aber dazwischen gibt es noch ein paar Inseln, wo so auch Militärbasen sind, glaube ich, oder?
1: Ja, ja, es mag sein. Also wir hatten da eben also was ist denn Malediven, äh, Seychellen das heißt dann Sansibar, südlich von Sansibar durch. Und da kommst du dann direkt über äh, Madagaskar. Ja. Ähm, und das mag sein, ja, dass es noch diverse militärische Flugplätze gibt oder auf die Inseln im, im Indischen Ozean, die du benutzen könntest. Ja. Also es war auch nicht, jetzt, nicht so Nut-Tracks wie jetzt beispielsweise für den Nordatlantik. Das gibt's Aber da musst du auch ab
0: und zu HF funken, oder? HF funken, also nicht äh, ja, sondern Ja, das ist so, das ist so. Okay, ja, genau, genau. ja,
1: Copy. Du hast, dass du es das immer so gut verstehst, das ja. Ganze. Ja. Ja. Ähm, ja, das ist teilweise schon so. Ja. Oder du bist dort jetzt mit der neuen Technologie, mit diesem äh, CPDLC, ja. genau. Ähm, das ist mittlerweile auch in gewissen Luftraum wird das auch gefordert, dass du da die, die, dass das Flugzeug die, die Möglichkeit hat, oder damit diesem System auch ausgerüstet ist. Ja,
0: für die Zuhörenden, was wir gerade geschwafelt haben, ist so HF, ist das High Frequency, also man, man funkt in der Luft und HF ist einfach das Vorgänger von VHF, oder das, was wir jetzt im Moment haben und da hört man eigentlich ganz schlecht. Genau. Das rauscht auch so mega mega krass. Ja, und ja. das, was wir vorher gesagt haben, CPDLC ist eine satellitenbasierte Kommunikation. Muss ich mich korrigieren.
1: Ja, ist der Data Link. Der Data, ja. Data, ja. Data Link, genau. Einfach so, dass gleich. man
0: wie, wie mit einem Air Traffic Controller einfach wie kommuniziert. Genau, das also ist wie, wie ein
1: Chat eigentlich, wir ein, eine Message schreiben, sie erhalten die und sie Hey, was geht? Die, jetzt. Genau. <lacht> 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 die Resultate der Weltmeisterschaft abrufen. <lacht> ja, hast du auch <lacht> schon mal gemacht? Nee, habe ich noch nie gemacht. <lacht> ja, es, äh, Aber kann, kann man, könnte man schon machen. Also cool. gewisse Leute fragen das wahrscheinlich auch auf der Frequenz teilweise. Habe ich auch schon gehört hier in Europa, als, die, als ich noch bei, bei EasyChat war, war das jedoch aber ja, grundsätzlich äh, ist es genauso. Du hast dann bei, beim HF noch die Möglichkeit mit diesem äh, Cell-Call-Check, den du machst. Also Cell-Call. Yeah. Se selective Calling. Yeah. Ähm, wie du gesagt hast, das rauscht ziemlich stark und dass du die, die Frequenz dann nicht die ganze Zeit aufgedreht haben musst. Ähm, kannst du Da machst du einen Cell-Call-Check und da können sie dich wie, wie eine Art anrufen. also Sie, sie rufen dich an, du, klick, du kriegst dann... Äh, ein Anruf, wirklich so, macht so Bing mhm. und dann kannst du antworten. Das verhindert eben, dass, dass, dass du diese Frequenz nicht die ganze Zeit äh, das Rauschen hören musst. Aber primär, das ist eigentlich nur sekundär, mhm. die primäre Kommunikation findet via CPDRC statt. Ah, das ist cool. Das, äh, HF ist eigentlich ein, ein freu
0: Ich Freue mich auf das. Ja, auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. <lacht> genau, Ey, Janik, äh, jetzt haben wir auch relativ lang geschwafelt. Ey, danke vielmals äh, für deine war, Zeit. Mann, es
1: war mir eine Freude, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich sage immer, es war mein inneres Blumenpflücken. Ja, das, das klingt super. <lacht> ey, danke für deine Zeit und hey, ich hoffe, ja. Ähm, ah, eine kurze Frage: Karriere-Technisch, wie lange hast du das für ein Upgrade? Ungefähr? Ja. Geht wahrscheinlich länger bei deiner, bei deiner Firma.
1: Ja, ja, so also ist die Rechnung, also von äh, Eintritt. Äh, bis, bis, bis Upgrade sind das so 10 Jahre im Schnitt. Ah krass, okay. ja, ja.
0: Auch wenn du schon mit Stunden... Also ja. die kommen alle mit Stunden? Ja, ja das ist so. Ja. Da machst du machst auch ziemlich viel Stunden. Wie viele Stunden hast du jetzt?
1: Ja, jetzt habe ich glaube ich gerade etwas so 5500 Total. Total. Ja. Auf der 747 sind das mittlerweile glaube ich um die 1800.
0: Okay. Aber ja. schon ab, ah, mach schon, schon. 1800.
1: Mhm. Okay. Ja.
0: ja. Ja, ey. Janik, danke vielmals. Äh, wirklich danke für deine Zeit. Ich schätze es mega, dass du mich da aufgenommen hast. Und Klar, danke für deine Story, fürs Teilen. Und Leute, das war Push-to-Talk. Ähm, ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen. Äh, ich mal auch mal wieder jemand anders als nur ein Business Aviation Pilot. War ein bisschen Business Aviation lastig in den letzten Folgen. Aber jetzt haben wir mal wieder einfach einen Cargo-Pilot. Einfach ein 747-Pilot. Einfach einer, der die Queen fliegt. Einfach ein geiles Jahr. Einfach ein geiler Typ. <lacht> Leute, äh, bleibt gesund, bleibt stabil. Und yes, man. Man hört sich. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.